0: Slate Podcast. Escorté, c'est accompagné. Tu vas m'emmener où J'ai envie de partir avec toi. Que tu me fasses découvrir ce que je ne connais pas.
1: Il existe en France une entreprise qui réalise vos fantasmes. Tous vos fantasmes. Du plus simple et gentiment sexy... Au plus complexe et brûlant De la lecture érotique au show lesbien à domicile Vous écoutez Max Lectrice érotique Un podcast de Lucille Bélan Produit par Slate.fr Je viens de lancer ma boîte Et je sais que ça va te plaire Moi, je venais faire la promotion De mon premier livre Dans l'émission de radio en ligne D'un site de rencontre pour adultes Et une poignée d'heures avant je ne connaissais pas Fleur Chéry. À la fin du programme, on a discuté un petit peu. C'est là qu'elle m'a expliqué rapidement son concept. Quelques semaines plus tard, Arthur, son associé, me donnait plus de détails.
0: « My Sweet Fantasy, c'est une société dont l'objectif est de réaliser les fantasmes. » Donc, les internautes nous contactent, donc, on va sur la page du site Internet, et au début du site, on a une espèce de petit formulaire, et donc, on peut rédiger son fantasme, nous, on le reçoit, et à partir de là, on le traite, on essaie de, de faire la mise en scène, alors, tout ça dans le respect de la, la loi, évidemment, c'est-à-dire qu'en euh, droit français, on est limité par les concepts de proxénétisme, donc il n'y a jamais de contact sexuel entre nos intervenants, qu'on appelle les sweeties, et les clients. Il peut y avoir des contacts sexuels entre sweeties, c'est du spectacle, c'est légal. Il peut y avoir des contacts sexuels entre nos clients. On fait beaucoup de choses pour des couples, donc évidemment on est là pour les émoustiller. Et si ça les émoustille et qu'ils ont envie d'y aller, ils peuvent y aller, même pendant nos sweeties, qui ne vont pas s'en offusquer. Donc euh,
1: Dans la liste euh, des euh, prestations euh, qu'ils proposent petite... figure la lecture érotique. Une idée qui m'a tout de suite passionnée probablement parce que c'est une image de cinéma. La lectrice assise sur un fauteuil ou sur le sol, face à son auditoire. Elle est habillée sagement. Sa voix est posée. C'est par sa voix, d'ailleurs, qu'elle transmet une sensualité palpable. Les hommes ne la quittent pas des yeux. Elle ne lève pas les siens. Et puis il m'est apparu évident que je ne pourrais raconter, témoigner de ce métier pas comme les autres que si j'étais impliquée. Il fallait que je devienne lectrice. Que je devienne lectrice. Je devienne lectrice. C'est comme ça que je me suis retrouvée au monoprix de la place Voltaire à Paris, à fouiller les rayons mode à la recherche d'une jupe noire et d'une chemise blanche. Le message ne précisait que « tenue sexy ». Et je m'étais mise en tête que c'était ce genre de sexy. Une séduction intellectuelle, en jupe crayon, avec des grandes lunettes papillons. Le message en question, c'était celui d'Arthur, qui me proposait une formation à la lecture érotique. Il contenait les différents textes, à lire à l'avance, le déroulé des rendez-vous, les indications de jeu et les modalités de la prestation. J'avais donc passé ma soirée plongée dans les textes de la fin du 19e siècle et du début du 20e, à survoler l'annexe documentaire pour réussir à soutenir une conversation sur l'histoire de la littérature érotique avec un client. J'avais buté sur les phrases en poulet et cherché à trouver un ton, à marquer mes pauses. J'avais mimé les indications de jeu, sans me lever de mon canapé. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. L'eau, lit, ta, le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper à trois reprises contre les dents. L'eau, lit, ta. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Adolescente, j'ai été marquée par cet extrait de Lolita de Nabokov, que j'ai emprunté au moins dix fois à la bibliothèque et lisais et relisait religieusement. J'imaginais que moi aussi, en changeant de nom, je pouvais changer de vie, de visage, assumer mes rêves et mes désirs, ou au contraire les enfouir. Un jour, en regardant un film, je suis devenue Max. Mais Max est resté une personnalité secrète. Un fantasme. Max, c'est celle que je voulais être sans oser le dire à voix haute. Max a signé quelques articles que Lucille ne pouvait pas endosser en début de carrière, mais c'est tout. Max, c'est devenu un tiroir dans mon esprit dont le contenu fait rougir. Je n'ai d'ailleurs jamais été Max pour personne. Juste pour moi. Max California est un personnage interprété par Joachim Phoenix, dans le film « 8 mm » de Joel
0: Schumacher. C'est un caissier
1: de sex shop qui cache ses lectures intellectuelles sous des jaquettes d'œuvres pornographiques. Je ne saurais dire exactement pourquoi ce personnage pas plus développé que ça, ses lignes de texte et son univers m'ont marqué à ce point-là. Mais quand Arthur m'a demandé quel pseudonyme je me choisissais pour les lectures érotiques, je n'ai pas eu besoin de réfléchir avant de répondre… Max, Max, Max. une deuxième inspiration de cinéma s'est imposée à moi. Pour devenir lectrice, et donc un personnage, il me fallait aussi une tenue. Parce que je porte de larges lunettes, je me suis tout de suite vue avec une jupe noire assez courte pour dévoiler la démarcation de mes bas, et une chemise blanche qui elle aussi dévoilerait tout ce que je voudrais bien mettre ou ne pas mettre en dessous. Si je n'ai plus l'âge ou le physique de me faire passer pour une lycéenne depuis bien longtemps, c'est bien la tenue pour le strip de Christina, interprétée par Mia Kirchner dans le film Exotica, que j'ai pensé. La musique hypnotique et sensuelle de Michael Dana pour ce film a autant marqué mon imaginaire sexuel que la façon dont la comédienne interprète, presque sans âme et avec une grande mélancolie, cette strip au personnage de lycéenne. Même pour une simple lecture érotique, il m'a fallu aller chercher le sens... Le visage, le parfum, les gestes de cette performeuse que j'allais être pour quelques heures devant des clients. On ne devient pas une lectrice comme ça, juste par hasard, comme on va chercher le pain ou acheter des timbres à la poste. On va chercher au fond de soi une histoire. On se masque autant qu'on se dévoile. Et pour certains clients, le procédé est le même. Pour une prestation qui a par la suite été annulée, j'ai reçu les coordonnées d'un couple dont les prénoms, Jaco et Lola, avaient des airs de pseudonyme. Il m'a fallu quelques heures pour comprendre que c'est au Lola de Jacques Demi qu'ils avaient emprunté leur personnage. Eux aussi espéraient, en rencontrant une escorte, vivre un moment de cinéma ou de littérature. Quand j'en ai parlé avec Arthur, le patron de My Sweet Fantasy, je lui ai demandé pourquoi ce qui m'apparaissait comme un travail sexuel était autorisé par la loi. Son entreprise fait partie, selon lui, du monde du spectacle. Ses sweeties n'ont aucun rapport physique avec les clients et sont là pour interpréter un rôle défini à l'avance. D'ailleurs, elles peuvent demander à être payées sous le régime de l'intermittence du spectacle. Pour lui, je n'avais pas tort de voir ce travail comme une forme d'escorting, mais tout était parfaitement légal. Il m'explique que des couples s'offrent une lecture érotique pour pimenter une soirée en amoureux, ou que des clients les engagent pour mettre en pratique des fantasmes qui les hantent depuis de longues années. Ces fantasmes spécifiques... Serait trop compliqué ou trop dangereux à mettre en place soi-même. C'est donc l'entreprise qui loue les décors, engage les figurants et coécrit le scénario.
0: Il y en a certains qui nous demandent de trouver des lieux publics où faire l'amour, ou alors trouver des lieux un peu sécurisés. Euh, voilà, donc il n'y a pas forcément des sweeties qui interviennent, même si c'est le cas la, la plupart du temps. Et ensuite, pour ceux qui manquent un peu d'imagination, alors c'est peut-être plus les couples parce qu'on a moins l'habitude d'avoir des fantasmes en couple, justement, et bien dans le site, euh, il y a des formules qui sont proposées, euh, qui sont des lectures érotiques, un professeur de culture érotique, un kidnapping, un dîner romantique et un show euh, lesbien, enfin, qui est un casting lingerie qui va euh, évoluer en, en show lesbien. Donc des choses très soft, hein, la lecture érotique et des choses beaucoup plus relevées comme, euh, comme des shows lesbiens. Toutes des choses qui relèvent un petit peu du spectacle, mais qui sont euh, complètement dans le domaine de la loi. Et si on a besoin de réfléchir.
1: Je pense fort au film The Game de David Fincher où un riche homme d'affaires se voit offrir une expérience de jeu immersif pour son anniversaire. Plus récemment, La Belle Époque de Nicolas Bedos raconte l'histoire d'un couple qui se retrouve grâce à une entreprise de reconstitution historique, où le client peut vivre la période qu'il veut. Dans un sens, Arthur et ses sweeties offrent une expérience semblable, aussi extrême, intense et réaliste que possible, quand on a une idée en tête. J'aime l'idée que les timides, les fétichistes, les amoureux généreux puissent offrir ou s'offrir un moment inoubliable.
0: On a plus des gens qui recherchent du fétichisme que vraiment de la souffrance, donc, euh, donc, donc ça va à peu près en tout cas. C'est du fétichisme qui nécessite de la mise en scène. Il y a celui qui voulait euh, être pris pour un, un cheval, donc c'est du polyplay, mais ça, ça rentre dans la catégorie du, du, du fétichisme. On a beaucoup de gens qui sont des amateurs de pieds. Alors ça, il y a un fétichisme du pied qui est très important. Donc on a envie de masser, de lécher, de faire plein de choses avec les pieds de, de, de nos sweeties. Voilà. Tout ça, tout ça c'est possible parce que tout ça est totalement légal. Pour l'instant, on est à tous les deux. Dans moi, notre
1: comité et... je ne suis pas actrice, mais journaliste. Alors j'offre mes services pour la seule prestation qui me semble dans mes cordes, la lecture érotique. Entre Arthur et moi, l'arrangement est clair. Je vais suivre le process de recrutement jusqu'au bout. Je vais me faire former, me faire tester, puis effectuer une prestation avec des clients comme n'importe quel autre sweetie. Le jour de la formation, j'ai mangé chichement, l'estomac cadenassé par le stress. Je ne savais pas encore si l'aventure dans laquelle je m'étais lancée allait donner lieu à un article ou un podcast, mais je voulais faire ça bien. J'ai tout de suite voulu être une bonne lectrice. Avec mes hauts stilettos en cuir noir et la jupe fendue qui dévoilait ma cuisse droite à chaque pas, j'ai vite laissé tomber l'idée de prendre le métro. Dans le taxi, je me suis sentie encore plus escorte parce que la ponctualité m'a semblé être une qualité capitale, je suis arrivée devant la porte de l'appartement de location près de la rue Saint-Denis, quelques minutes avant l'heure du rendez-vous convenu avec Arthur. Il assurait la formation. J'ai envoyé un message pour avoir le code et j'ai attendu. En début d'après-midi, à la fin du mois d'août, la rue était déserte et les quelques passants qui m'ont vu attendre dans la tenue que j'avais choisie n'ont pas dû se faire beaucoup d'illusions sur mes activités. J'ai baissé les yeux plusieurs fois. Je ne voulais pas être accostée. Et puis, quelques minutes après l'heure, une jeune femme souriante en longue robe noire moulée sur son corps est apparue avec un sandwich triangle à la main. Elle m'a offert un sourire désarmant qui a fait fondre mon angoisse. Et puis elle s'est présentée. Elle s'appelait Donoma et allait se faire former en même temps que moi. Vous venez d'écouter le premier épisode de Max Lectrice érotique, un podcast de Lucille Bellan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours avec Aurélie Rodriguez. La musique est signée par DJ Féco. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Max Lectrice érotique sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée, ainsi que mes autres podcasts, première et dernière fois. C'est compliqué et lieu du sexe.